0: exactly? It's an online directory that connects people through universities and colleges. Yes, we can. I am here to, to announce my retirement from the game of basketball. Rap star Tupac
1: Shakur died last night.
0: So let's talk. Getting... All right, open your eyes. Atlantic Talks.
1: Presidente Trump não tem uma cultura estratégica. Aquilo que tem acontecido é um ataque, uma erosão progressiva àquilo que são as regras informais da democracia, da cultura política democrática americana. E se olhar para aquilo que se passa hoje na rivalidade entre a China e os Estados Unidos, nós vamos ver reproduzir a rivalidade que conduziu à Primeira Guerra Mundial entre a Inglaterra Imperial e a Alemanha Imperial. Eu, eu acho que a pandemia está a funcionar como um acelerador de tendências, mais do que como uma viragem no sentido da história. A China é o grande adversário, o grande desafio, a grande ameaça para republicanos como para democratas. Interessa a Portugal, digamos, que haja uma relação transatlântica
0: forte e saudável, porque isso traz centralidade a Portugal. Podemos começar pelo fim, ou, ou o suposto fim. O dito fim da história. A Guerra Fria, que assegurou um delicado equilíbrio global desde o final da Segunda Guerra Mundial, culminou com a vitória de uma superpotência, de um sistema de governo, de um modelo económico e de um modo de vida. O momento que melhor simboliza a vitória americana sobre o Império Soviético aconteceu em 1989, em Berlim. From ABC, this is World News Tonight with Peter Jennings. Reporting tonight from Berlin from the berlin wall specifically take a look at them they've been there since last night they are here in the thousands they are here in the tens of thousands occasionally they shout die mau must the wall must go thousands and thousands of west germans come to make the point that the wall has suddenly become irrelevant foram só os Estados Unidos que venceram a União Soviética desapareceu a seguir sobrou como modelo vencedor, a democracia liberal e a economia de mercado. E entra a tal Proclamação do Fim da História, feita por Francis Fukuyama. A democracia liberal é realmente tudo que existe agora. E nós vimos isso agora na União Soviética e na Europa Estrela, que o comunismo foi, de uma forma, desmaiado pelo fato de que as pessoas não acreditavam que isso era uma forma de governo viável, que não tinha legitimidade, e que, de fact ideias democráticas foram you know the primary ones that the people found uh, uh you know exciting and and and, and just and, and you know and worthy of emulation mas a story, ao contrário da ópera não acaba nem sequer quando a senhora gorda canta the frances fukuyama thesis about the end of history was one of the silliest ever propounded and the fuss it caused was inexplicable Passados 30 anos, nem a democracia liberal é consensual, nem a economia de mercado contenta a todos. Já não há uma guerra que mantenha o mundo em sentido no fio da navalha, mas há muitas guerras com muitos contornos diferentes, guerras comerciais ou pela supremacia tecnológica ou de sabotagem do sistema de governo alheio, ciberguerras e guerras mais ou menos soft de influência geoestratégica que às vezes se compra simplesmente com dinheiro. E neste puzzle confuso, confuso, com peças velhas que se gastaram e outras demasiado novas para encaixar, a superpotência vencedora de há 30 anos, que transitoriamente se afirmou dominante no mundo unipolar, tornou-se irreconhecível. Os Estados Unidos, que em boa medida moldaram a Ordem Mundial depois de 1945. Nation by nation, the delegates stand up for the great new charter they hammered out together. Fifty nations standing side by side, unanimous for peace. Os Estados Unidos que se comprometeram, através da NATO, com o EL transatlântico de segurança e de defesa.
1: To maintain friendly relations and economic cooperation with one another. To consult together whenever the territory or independence of any of them is threatened. And to come to the aid of any one of them... Who may be attacked.
0: Os Estados Unidos foram um dos motores da globalização e do comércio livre. Here in America, as we reflect on the many things we have to be grateful for, we should take a moment to recognize that one of the key factors behind our nation's great prosperity is the open trade policy that allows the American people to freely exchange goods and services with free people around the world. São os mesmos Estados Unidos que estão hoje noutra linha da frente, a da demarcação face às instituições que representam essa ordem mundial e a linha da frente da resistência à globalização. Temos muito de que falar com o Nuno Severiano Teixeira. O convidado deste episódio de Atlantic Talks tem 62 anos, é professor catedrático da Universidade Nova de Lisboa, onde foi vice-reitor, e dirige o Instituto Português de Relações Internacionais, fundado já há uns anos com o apoio da FLAD, entre outras instituições. Foi professor convidado da Universidade de Georgetown e na Universidade da Califórnia, em Berkeley. Também com o apoio da FLAD. Nuno Severiano Teixeira foi Ministro por duas vezes, sempre ligado às áreas da segurança. Primeiro tutelando a administração interna, entre 2000 e 2002, depois como Ministro da Defesa Nacional, de 2006 a 2009. Sr. Professor, muito obrigado pela sua disponibilidade. É um prazer. Gostaria de olhar para o atual momento americano eh, e o que pode vir aí, tanto quanto é possível eh, antecipar nestes tempos, e também sobre a forma como isso condiciona a geopolítica global e o lugar que nos cabe, a nós, Portugal, enquanto país pequeno, mas enfim, firme, na Aliança Transatlântica. Nesta introdução tentei situar-nos desde os anos 80, quando a Flávia surge, até o momento atual. E começo por uma pergunta que ata essas duas pontas, a década de 80 e 2020. Como é que se explica que o claríssimo vencedor da Guerra Fria, que depois dessa vitória se tornou a única superpotência global, esteja, passadas três décadas, num momento histórico tão delicado?
1: Explica-se por duas, dois fatores de razões, digamos assim. O primeiro tem a ver com a própria evolução da cena internacional. E o segundo tem a ver com a evolução da política externa americana, e isso é muito importante, porque durante… O mundo
0: mudou e a política externa americana também.
1: Também mudou, e provavelmente as duas coisas têm uma relação. A política externa americana, desde 1945, 1946, 1947, sobretudo, foi uma política externa que abriu os Estados Unidos para o mundo que perseguiu um grande objetivo, que era o objetivo da hegemonia internacional. E eh, quer sobre a forma eh, hamiltoniana da proteção de interesses, quer sobre a forma wilsoniana, como se costuma dizer, da exportação dos valores, esse, essa, esse o grande objetivo de hegemonia internacional, de hegemonia mundial, esteve sempre presente na política externa americana. E de facto os Estados Unidos da América foram a potência liderante. Liderante no Ocidente, durante o período da Guerra Fria, num sistema bipolar, vamos dizer assim, e liderante do ponto de vista da liderança global, no pós-Guerra Fria, num momento unipolar americano. Mas sempre, sempre com essa perspectiva de, de liderança internacional e de transposição para a ordem internacional daquilo que eram os grandes valores fundamentais dos Estados Unidos, que o Felipe referiu.
0: É essencial: democracia, liberdade, economia, economia de, de mercado,
1: mercado, democracia política e ordem internacional multilateral. Fundada no quê? Fundada no livre comércio fundada nas alianças permanentes com os seus aliados a NATO, à cabeça, mas também com os aliados asiáticos e, uh, finalmente, a crença, o investimento uh, uh, naquilo que foram e que são, ainda hoje, as instituições internacionais. Ora, o que é que mudou para além da evolução da cena internacional? Mudou este modelo com a administração Trump. E a administração Trump faz uma ruptura completa com este modelo que vinha de, 1900, de 1945, 46, 47, introduzindo aquilo que na tradição americana se chama o modelo jacksoniano, ou seja, os Estados Unidos não virados para fora, mas virados para dentro, centrados sobre si próprios, naquilo a que se traduziu basicamente como America First. É, o America First. O America First muitas vezes as pessoas não, 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 não têm a noção de quão sólido de quão coerente é esse princípio acham que isso é uma coisa inventada por Donald
0: Trump, não é pelo contrário, há um movimento pendular dos Estados Unidos historicamente entre um, entre um extremo e outro, não é? entre é, os um momentos de abertura e de os momentos de fechamento.
1: Desde a, origem, desde a origem dos Estados Unidos como um país independente, há duas ideias que no imaginário americano têm funcionado e em torno das quais, como diz, há uma oscilação há a ideia de que os Estados Unidos são um Estado cruzado ou seja, um Estado que tem que levar para o mundo os seus princípios os seus valores e portanto funcionar como os cruzados funcionaram na média e a outra ideia é a ideia de que a América é uma terra prometida uma terra prometida que tem que ser defendida porque ela está ameaçada do exterior e portanto o grande desígnio nacional é proteger a terra prometida das ameaças externas. E isso, digamos assim, que vem do Presidente Jackson, é assumido pela administração Trump e, não, e se olharmos para a política externa americana, não é mais do que a concretização desse ideal, porque, repare, é proteger essa terra prometida dos imigrantes que vêm do México, o que Levantam-se muros. Proteger a terra prometida dos, dos, dos automóveis, dos automóveis alemães, alemães e japoneses, e japoneses é? fazendo o quê? Levantando barreiras alfandegárias. Proteger essa terra prometida da tecnologia dos telemóveis chineses da Huawei. E, portanto, tudo isso tem alguma coerência ideológica e isso fundamenta, de facto, essa ruptura completa na política externa americana. Qual é o resultado sobre a cena internacional, só para terminar? O resultado é justamente pôr em causa todo o princípio que presidiu a política externa durante estes tempos. Saída das organizações ou crítica das organizações multilaterais, retorno ao protecionismo económico, retorno ao nativismo e, portanto, digamos que há, do ponto de vista global, a ideia de que os Estados Unidos estão a retrair-se estrategicamente, estão Não. a sair do seu lugar internacional e estão a fechar-se sobre o próprio continente Isso. americano. Isso
0: terá necessariamente consequências, já lá vamos, mas eu fixei uma palavra que usou ainda agora, que é coerência. Muitas vezes a acusação que é feita à atual administração é de, de ser errática, mas vê uma coerência no trabalho desta administração e nesta ruptura, nesta viragem uh, uh, que acabou de descrever.
1: Sem dúvida. Há, 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 uma, há uma posição, uma política errática nesta administração, mas essa política errática tem este fundamento ideológico que é coerente, não é? E, portanto, eu diria que há aqui dois, dois elementos que pesam do ponto de vista da cultura política na administração. O primeiro é este ideológico que tem a ver com uma certa ideia da América, um certo imaginário da América, que é o da Terra Prometida. Mas depois há uma outra diferença, também um outro elemento muito importante, que é o seguinte, é que ao contrário do que acontecia com todas as outras presidências, nós não temos uma out um outro paralelo, talvez o presidente Jackson no século XIX em que o Presidente Trump não tem uma cultura estratégica. E se vir, portanto, toda a comunidade estratégica está bastante uh, afastada, bastante longe daquilo que é a cultura política, se é que podemos dizer assim, do Presidente Trump. O, o que ele faz é transportar para a administração uma cultura empresarial. Uhum. E, portanto, art é art of the é, deal. É, exatamente. <risos> e, portanto, tudo é visto, incluindo a política internacional, como um negócio. Tudo é negociável. Há oportunidades em que se pode ganhar, há oportunidades em que se pode perder, mas é tudo um negócio. E aquilo que está em causa não é tanta razão de Estado, é o lucro.
0: Uhum.
1: É o que eu posso ganhar ou o que eu posso perder. Isto altera radicalmente a cultura
0: política da administração. Toda a administração como estando envolvida num jogo de soma nula. Exato. E aquilo que temos visto com a, com a abertura, com a globalização, com o comércio livre, não é um jogo de soma nula, pelo contrário, as várias partes ganham.
1: Exatamente. Esse é o ponto central. E eu creio, não sei se estou errado, mas eu creio que no final da administração os Estados Unidos estarão a perder do ponto de vista da sua posição internacional. E provavelmente, como as duas coisas que não, não, têm uma relação muito estreita, também estarão numa posição pior do ponto de vista interno.
0: Há aqui uma coincidência engraçada, porque uh, o... o... Este, este conjunto de entrevistas, este podcast Olha para aquilo que mudou Essencialmente no período deste que a Flávia surgiu Que foi há 35 anos, portanto em 1985 E olhamos para esse período em que os Estados Unidos Tinham um presidente com características muito únicas E muito carismático, que era Ronald Reagan E para o período atual em que, quer se, quer se goste ou não Também estamos a falar de um presidente carismático Mas por, por razões bastante diferentes o primeiro candidato presidencial a usar como slogan Make America Great Again foi Reagan, curiosamente, não foi Trump. That we
1: can, and so help us God, we will make America Great Again.
0: Uh, e muitas vezes a abordagem conservadora desta administração leva a paralelos com Ronald Reagan, mas eles não podiam ser mais diferentes, do ponto de vista em que Reagan foi provavelmente o maior presidente cruzado da globalização e da abertura de mercados, não é? portanto essa tentativa de ir buscar a Reagan uma inspiração para aquilo que é a administração Trump é, podemos dizer, no mínimo abusiva e historicamente mal informada, como é que vê esses, esses paralelos que alguns spin doctors desta administração tentam encontrar? Quer dizer, há
1: alguma continuidade naquilo que são alguns princípios dos presidentes republicanos, não é só o, o presidente Reagan, mas é também os, presiden os, os, os presidentes Bush, vamos hum. dizer assim. E agora, eu creio que, apesar de tudo, entre o presidente Reagan os presidentes Bush e Donald Trump há uma diferença essencial, há uma diferença fundamental, é que todos estes presidentes eram, estavam dentro do mainstream da política americana, eram, digamos, pessoas que se rodeavam da, 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 da comunidade estratégica americana beneficiavam disso, não é o caso do Presidente Trump. Aqui há de facto uma ruptura e há alguns pontos do ponto de vista da cultura política em que os presidentes republicanos anteriores é, estão mais próximos de outros anteriores presidentes democráticos do que do próprio Trump. Uhum.
0: A questão da abertura e do fechamento não se coloca só do ponto de vista económico, coloca-se muito fortemente do ponto de vista político, como falava há pouco, a, 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 os Estados Unidos olharem para si próprios como tendo a missão de levar ao resto do mundo os seus valores, um, os Estados Unidos foram essenciais nas várias vagas de democratização das últimas décadas, que começam com Portugal, é, 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 com a, a democratização portuguesa em 74, um, e depois foi, aconteceu noutros países europeus, na Europa de leste, na Ásia, na, Am na América Latina, aquilo que vemos hoje é um presidente norte-americano que não só não promove os valores democráticos, como parece, pelo contrário, Piscar o olho permanentemente a líderes ou de democracias e liberais, ou líderes autoritários do que... Como, como explicar esta, esta contradição e este ponto a que chegamos uh, no outro uh, dia eu estava a ler o um livro da, da antiga secretária de Estado Madeleine Albright ela escreveu um fascismo. livro, os Fascismos com, uma, com, com um conceito aliás bastante uh, uh, amplo e lato e, de, 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 do, do que será um fascismo ela basicamente chama fascismo a qualquer tipo de autoritarismo ou de, ou de regime mais musculado, mas ela atribui ao Presidente dos Estados Unidos um papel muito ativo numa tendência da de, de, de recessão democrática, da emergência dos novos autoritarismos. Concorda com essa análise? Concordo. Trump tem tido um papel ativo na promoção dos novos autoritarismos. Concordo, concordo e acho que tem. Há dois movimentos. O movimento, digamos,
1: de regressão da democracia é um movimento que já se vinha a verificar anteriormente à subida ao poder da administração de Trump. Uh, há um conjunto de uh, inquéritos internacionais e de indicadores internacionais, sobretudo de, 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 de alguns, de alguns surveys, digamos assim, que uh, mostram que eh, a Freedom House é talvez o mais, o mais famoso, mas o Videm é outro, que mostram que há cerca de 16, 17 anos que eh, há sinais de regressão da democracia praticamente em todo o mundo. Agora, há indiscutivelmente, a partir do Brexit na Europa e da subida ao poder da administração de Trump nos Estados Unidos, um enorme... Uh, 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 um enorme incremento, digamos assim, porquê, dessa, dessa recessão da democracia. Porquê? Porque, em certo sentido, o país que é líder mundial, legitima pelas atitudes da administração, esse tipo de, esse tipo de evolução.
0: E entendo que se Trump continuar a ser o Presidente, mais quatro anos deste tipo de comportamento podem fazer com que ultrapassemos linhas de não-retorno. Podemos estar, de facto, numa... Um... A ordem liberal, a ordem mundial liberal pode o ter os está dias a contados.
1: Há dois níveis nessa sua, nessa sua questão. Há um nível interno dos próprios Estados Unidos e há um nível internacional. No plano internacional, se isso acontecesse, não era mais do que acelerar, agravar aprofundar a tendência que já vem uh, e que é desde o fim da administração de Trump e que é a seguinte: uma série de potências emergentes, potências regionais emergentes de tendência iliberal ou autocrática que é, de certa maneira, incentivado, não digo incentivado, mas legitimado pela própria posição da administração de Trump de complacência, de, até de alguma proximidade com esse admiração com esses países. Trump nem sequer esconde a
0: admiração para
1: alguns homens fortes. Alguns, bem, o, 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 neste seu livro, eh, publicado agora há pouco tempo, John Bolton diz que eh, Trump tem um fascínio pelos autocratas, não é? Uhum. Isso é patente em relação, por exemplo, a Putin, que tem um ascendente, dizem, tem um ascendente sobre o, próprio, sobre o próprio Trump, mas também o, o, o líder sul-coreano. Norte-coreano. Norte-coreano. E, portanto, digamos que há essa, há essa dimensão. Agora, há uma dimensão interna. Essa dimensão interna nós, enfim, não sabemos, mas muitos cientistas políticos norte-americanos e cientistas políticos de topo, uh, estou-me a lembrar, por exemplo, do Daniel Ziblatt, uh, no seu livro sobre uh, uh, como morrem as democracias, uh, ou outros que têm vindo a chamar a atenção para o facto do perigo, digamos assim, de um segundo mandato de, de, do Presidente Trump poder ultrapassar as tais linhas eh, vermelhas. Até agora, aquilo que tem acontecido é, eh, digamos, um, um ataque, uma erosão progressiva àquilo que são eh, eh, os, as regras informais da democracia da cultura política democrática americana.
0: Quando no início desta conversa uh, falava sobre a diferença entre uh, os anos 80 e agora, também tá é bom, da verdade, o mundo tornou-se bastante mais complexo, um mundo com duas superpotências, mais ou menos a preta e branco era mais simples, e não sei sequer se posso dizer, mas se calhar mais linear, um, havia os Estados Unidos e os seus aliados e havia o Bloco de Leste e o resto digamos assim era praticamente paisagem como se costuma dizer e o Atlântico e a Europa era o centro da ação neste momento é tudo mais complexo um, a haver um centro da ação geopolítica global provavelmente será o Pacífico e não já o Atlântico não sei se não sei se concorda com esta possibilidade um, e o que eu lhe perguntava é para além dessa deslocação do eixo transatlântico para o eixo transpacífico o que é que acarreta esta nova polarização entre os Estados Unidos e a China?
1: Também era uma tendência que já vinha anterior uh, à, à administração de Trump.
0: Nisso Trump não tem assim, culpa. É
1: preciso, é preciso perceber, nós na Europa, às vezes temos, porque somos muito eurocentrados ou atlântico-centrados, mas é preciso perceber que os Estados Unidos, como as grandes potências, uh, é uma potência bioceânica. E que, portanto, tem interesses estratégicos no Atlântico e tem interesses estratégicos no Pacífico. Durante o período da Guerra Fria e mesmo no pós-Guerra Fria, sem dúvida nenhuma, o centro da preocupação estava no Atlântico e o eixo central das relações era a relação com os seus aliados
0: europeus hum. através da NATO. Até porque eram, eram o, o tampão a, 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 ao com progresso da, do, do Bloco Soviético. Do Bloco Soviético. No pós-Guerra Fria, digamos, quando
1: a, 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 digamos, a ameaça soviética se esbate, é, há progressivamente um deslocamento do interesse estratégico americano para o Pacífico e isso vem já desde, basicamente, a administração Obama.
0: Uhum. Aliás, a, e, a administração Obama... Dá esse passo essencial que depois se tornou um argumento de campanha absolutamente central uh, há quatro anos que tinha a ver com a, com a, com a parceria uh, transpacífica Pacífica. Trans Four of your nations
1: are already part of TPP Brunei, Malaysia, Singapore and Vietnam. Along with the United States, it also includes Australia, Japan, New Zealand, Canada, Mexico, Peru and Chile. When implemented, it won't just boost trade and support jobs in our 12 countries. It will help set stronger rules for trade across the Asia Pacific. E, portanto, digamos que havia já o deslocamento de um interesse estratégico americano para o Pacífico que vinha muito associado não às questões de segurança mas às questões económicas,
0: não é? Mas uma acabava por apoiar a outra, uma ou seja... tinha uma relação estreita. Era uma forma não confrontacional não só de, de conter o crescimento económico da China para aquela região, mas também de reforçar o, o elo com o grande aliado uh, dos Estados Unidos, que era o Japão, não é? O que,
1: o que é que muda digamos, com a administração Trump. Mudam duas coisas. A partir de, desse momento muda a política externa americana no sentido em que já uh, conversámos com a administração Trump, mas muda também a posição internacional da China com a chegada ao poder do presidente Xi Jinping, que uh, assume, digamos assim, ou faz que assumir como desígnio estratégico da China a liderança global em 2049. Ora, estas duas estratégias, digamos, acabam por se uh, uh, confrontar de uma forma direta.
0: E acabam por encaixar uma na outra, porque, porque Xi Jinping pode ocupar o espaço que Donald Trump acaba por é deixar exatamente. vago. A geopolítica é como a física, ou seja, no sentido em que não há lugar
1: para o vazio. Uhum. Quando alguém se retrai, outro ator ocupa. E é o que nós, é, quer dizer, é, é aquilo a que estamos a assistir neste momento do ponto de vista internacional, é o crescendo da rivalidade entre os Estados Unidos e a China pela liderança, pela liderança global. Há um grande cientista político norte-americano, mais, mais do que cientista político, é um grande, grande professor de relações internacionais, que é o Graham Hallison, que escreveu há uns anos atrás um livro chamado A Armadilha de Tucídides, em que eh, ele eh, fazia o paralelo entre Atena, a, a, a rivalidade entre Atenas e Esparta, não é? para, para dizer que os Estados Unidos e a China estavam destinados a terminar uma guerra. Basicamente, a gente espera que isso não venha a acontecer, ou pelo menos que a guerra tenha outras características Já vai
0: tendo já, já... Mas,
1: de facto, eu acho que é um outro paralelo muito interessante do ponto de vista histórico E que nos ajuda a perceber o processo em que estamos metidos, vamos dizer assim Que é a rivalidade entre a Grã-Bretanha no final do século XIX e a Alemanha Até à Primeira Guerra Mundial porque aí o processo é muito parecido com o de Atenas e de Esparta. E se olhar para aquilo que se passa hoje na rivalidade entre a China e os Estados Unidos, nós vamos ver reproduzir a rivalidade que conduziu à Primeira Guerra Mundial entre a Inglaterra Imperial e a Alemanha Imperial. Primeiro, um conflito de natureza económico e comercial. A guerra das tarifas. Segundo, um conflito que já não é meramente económico e comercial, é um, é, é, é um conflito tecnológico, como aliás na segunda Revolução Industrial, no final do século XIX. Tecnológico, porquê? Porque quem vai controlar as tecnologias que vão dominar o século que, está em, em, que, que aí vem? Não é? Estamos a falar na robótica, na inteligência artificial, nos big data, no fundo…
0: Essa guerra está absolutamente ao rubro.
1: Essa guerra está hum. ao rubro com quem controla os 5G, hum. A história da Huawei não é nem mais
0: nem menos do que isso. E curiosamente até a corrida à vacina da Covid é uma dimensão essa, dessa guerra pela supremacia tecnológica essa, também.
1: Essa é, o, digamos, essa é a cereja em cima do bolo depois do Covid. Mas antes disso ainda há outra. Certo. Que é a, a, a luta pelas zonas de influência desses países. No século X, no final do século XIX, princípio do século XX, entre a Inglaterra e a Alemanha, essas zonas de influência desenhavam-se em África. Hoje a chamada Nova Rota da China, esse grande plano de investimentos chinês que liga a Ásia através do Médio Europa Central, Médio Oriente, até a Europa, não é chegando mais... Chegando até
0: aos portos de Portugal, chegando, chegando até Leixões é? e Sines. Uh,
1: não é mais do que a tentativa de criar zonas de influência chinesas, portanto é um outro patamar. Se quiser, digamos, a pandemia e a luta pela, 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 pela descoberta da vacina, vai ser determinante, porque quem descobrir a vacina, não é só descobrir a vacina, é descobrir a vacina e a disponibilizar Ter sem de patentes claro. dá-la, digamos uhum. assim doá-la à humanidade então isso será, será em cima do bolo dizer assim, este é o país que é capaz de gerir uhum. esta questão
0: está mais à frente tecnologicamente e está em condição de ajudar os outros. Neste quadro, o que é que a pandemia traz de novo na, em relação ao lugar internacional dos Estados Unidos? A pandemia significa, um, é um acontecimento disruptivo, ou pelo contrário, vem acentuar hum, e acelerar hum, tendências?
1: Ainda é cedo, ainda é cedo para dizer, uh, uh, Felipe. Eu, eu acho que a pandemia está a funcionar como um acelerador de tendências, mais do que como uma viragem no sentido da história. Ou seja, havia tendências que estavam latentes ou em movimento lento e que se tornaram muito rápidas. A primeira, uh, e isso toca com essa questão da, da, da China, a primeira, creio eu, tem a ver com o processo da globalização. Uh, a tendência que começou com Donald Trump Uh, que é de e com outros 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 países que que é de resistir à globalização uh, vai se ver acelerada uh, pós pandemia porque porque se tomou claramente a consciência na Europa nos Estados Unidos e basicamente no resto do mundo da dependência relativamente à China a segunda a segunda linha que eu julgo que se vai começar a desenvolver e a tornar mais clara é o é um regresso do papel do Estado em certo sentido ou seja, a ideia desde estava a falar há pouco do Reagan Thatcher e que depois a globalização hum. levou-se ao extremo o Estado é, não é a
0: solução, o Estado o é o problema o Estado
1: é o problema, a solução é o mercado portanto, há uma vitória total e completa do mercado sobre o Estado hum. O que a pandemia mostrou é que, mesmo nos países mais desenvolvidos, mesmo naqueles que têm grande capacidade de filantropia do setor privado agir, não tem capacidade nem na saúde pública, nem na recuperação económica, nem na controle das fronteiras, nem... A resposta do Estado tem um papel. Isto eu acho que vai obrigar os países isto não vai significar, digamos o fim do mercado, não, nem perto nem de longe mas vai, vai significar um repensar do equilíbrio entre o Estado e o mercado e finalmente a questão que eu acho que era o seu ponto fundamental e que é o que é que vai acontecer à China e aos Estados Unidos quem os Estados Unidos vão de facto ser o perdedor, eu acho que é cedo e vamos ter que esperar pelas eleições americanas em novembro hum. e do meu ponto de vista... ou seja, não há nada
0: que seja irreversível Até ainda agora.
1: não ainda não e eu acho que há três cenários que são eventualmente uh, teoricamente são possíveis o primeiro cenário é a business as usual ou seja uh, no final da pandemia Estados Unidos e, União Sovi... Estados Unidos e China perdão... Uh, manter-se-ão mais ou menos ao mesmo nível e vão retomar a rivalidade no ponto em que ela estava antes da pandemia portanto vamos não voltar
0: me, às guerras comerciais
1: não uhum. me parece que seja este o cenário mais provável uhum. quais são os, para mim os cenários mais prováveis os outros dois ou a consolidação da tendência que, que parece ser neste momento a mais a mais aparente, não é? a ou seja, a consolidação da China como grande potência e o declínio dos Estados Unidos e, portanto, a, a China a tomar o lugar dos Estados Unidos na liderança mundial ou, pelo contrário, a, a pandemia serve de vacina para os Estados Unidos, não é vacina para, para, para o vírus, mas de vacina para o seu retraimento estratégico e os Estados Unidos reagem e regressam, digamos, àquele que é o paradigma uh, da hegemonia mundial, uh, da abertura uh, ao mundo, etc. Mas isso pressupõe, uh, isso pressupõe uma vitória de Joe Biden nas próximas eleições e, digamos, uma saída de, do Presidente Trump. Do presidente Trump. Uh, mesmo assim, mesmo assim, uh, isso tem ainda outras condições. É preciso que a nova administração uh, tenha a noção de que eh, o regresso à hegemonia mundial implica refazer as alianças tradicionais com os seus parceiros na Ásia e com a União Europeia, com os países europeus, significa ao mesmo tempo reinvestir nas instituições multilaterais de global governance, não é? a começar pelas Nações Unidas, a OMS enfim, por aí, e, por, e por aí fora. E agora, há uma coisa que eu acho que não será muito diferente. Será diferente não é fim, na tática, mas não no objetivo estratégico, porque isso é completamente bipartisan nos Estados Unidos. É a relação com a China. A China é o grande adversário, o grande desafio, a grande ameaça para republicanos, como para-democratas.
0: Deixe-me pegar num dos pontos que referiu ainda agora, essa necessidade de refazer as relações de confiança com, com os parceiros tradicionais. Um, um dos fóruns dessa, 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 de, dessas colaborações é, é, é a Nato, a NATO é um daqueles casos em que uh, o mundo está à espera de ver o que acontece nas eleições de novembro e parece-me que, que a revisão do conceito estratégico da NATO está basicamente à espera de ver se continuamos com Trump ou se muda a administração norte-americana e suspeito fazendo figas para que mude a administração norte-americana. Uh, faz também essa leitura?
1: Sim, eu creio que uh, a NATO
0: está um pouco suspensa das próximas
1: eleições norte-americanas para a fazer ver qual é o destino, para que haja uma mudança, qual é o destino, digamos, da, da administração nos Estados Unidos. Uh, sem dúvida nenhuma, uh, é, preciso, é preciso talvez fazer aqui uma distinção entre a, a, a Nato e a Aliança Atlântica, vamos dizer assim. A Nato, enquanto organização militar, é a maior, a melhor, a mais eficaz, a mais poderosa máquina militar que há em todo o mundo. Não há nenhuma dúvida sobre isso e ela está a funcionar e continua a funcionar sem qualquer, sem qualquer dificuldade. O que é que está em crise? O que é que, o que, onde é que está a dificuldade? É na Aliança Política. Porquê? Porque a aliança funciona com base na confiança entre os seus membros.
0: E o único e, foco de tensão é os Estados Unidos, eu, ou será também na Europa a questão da, da, Turquia. da Turquia?
1: Há dois focos neste momento, é claro, aquele mais evidente, mais aberto, mais é, digamos, a relação da administração de Trump com a NATO, porque o Presidente Trump, dentro da sua cultura política, mais ou menos empresarial, pôs a questão do artigo 5º, que é a essência da NATO, ou seja, a questão do auxílio mútuo, em, questão, em, 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 em momento de defesa, digamos, de auxílio mútuo, uh, uh, condicionada pela, pelos 2% do PIB na prestação dos, dos Estados-membros. Ou seja, é evidente que ele tem razão, é evidente que os Estados-europeus... Os Estados devem contribuir uh, ao seu nível para, o, o, para a Aliança Atlântica mas isso é uma coisa outra é pôr em causa a credibilidade da própria Aliança porque se põe em causa aquele que é o princípio essencial e portanto isto de certa maneira politicamente descredibilizou e minou a confiança entre os... entre os... os parceiros da NATO. Os parceiros, os parceiros da NATO. É preciso urgentemente reconstruir essa confiança para que a NATO possa funcionar. Sem dúvida nenhuma, há um outro polo de tensão, não tem a mesma natureza, mas é um polo de tensão dentro da aliança com a Turquia e com a progressiva autocratização do regime de Erdogan e, ao mesmo tempo, a sua aproximação à, à Rússia de Putin. Acaba, acaba não vi comprou material militar sobretudo aviões à Rússia, um país da NATO isto coloca alguns problemas… Curiosamente, dois de... líderes
0: que recebem um tratamento muito mais simpático do presidente norte-americano do que, por exemplo, o primeiro-ministro do Canadá <risos> ou, ou o presidente francês. É um é tal fascínio <risos> é pelos tal, autocratas. É é Deixa-me pegar aproveitar que estamos na Europa, digamos assim, e neste final de conversa focar a conversa na Europa e em Portugal. Se se concretizar essa emergência da China como uma grande potência e, um, e um, uma diminuição do papel dos Estados Unidos, a Europa tem a possibilidade de aproveitar isso a seu favor? Primeira pergunta. Segunda pergunta, qual é o papel que cabe a um país pequeno, exíguo, com recursos limitados, como Portugal neste contexto?
1: Bem, a Europa eh, acaba de dar agora uma prova de vida importante da sua
0: existência. Sim, antes de tudo isto, a Europa tinha que resolver os seus problemas a Europa internos. Já fez qualquer resolver, coisa nesse sentido. Tinha, e é tem que
1: resolver, uhum. e digamos, nesta cimeira que acaba de terminar, a Europa eh, dá dois grandes passos, do meu ponto de vista, e isso é importante no ELAN que a Europa pode, pode vir a ter. Porque o que, acontece, o que aconteceu até agora é que a Europa, que sempre aproveitou as crises para se alargar e se aprofundar, portanto, crescendo do ponto de vista da integração europeia, nas duas últimas crises, estamos a falar da crise do euro e da crise dos refugiados, pelo contrário, desaproveitou essas crises e saiu mais fraca e mais dividida. Felizmente, desta vez, a Europa, ganhou, aproveitou essa oportunidade e do meu ponto de vista dá dois saltos muito importantes o primeiro no plano económico é, fazendo prova de um princípio que é um princípio fundamental, que é o princípio de solidariedade uns queriam mais com certeza mas na, na, enfim, na diferença de Estados que há, o princípio da solidariedade prevaleceu mais do que isso é, é, o facto de Comissão poder eh, emitir dívida em nome da União e essa dívida poder ser financiada não pelos impostos nacionais, mas por um imposto transnacional sobre atividades económicas, como o digital, uhum. o, o carbono, etc., é um passo enorme e na linguagem da integração europeia uh, neofuncionalista podendo ter um efeito político muito importante daqui para o
0: futuro. E resta saber em que medida uh, o facto de ter acontecido o Brexit e a incerteza em relação ao parceiro transatlântico não terá sido também um acelerador dessas decisões. Sem
1: dúvida que o contexto internacional, claro. e não é só isso o Brexit, a, a erosão do vínculo transatlântico e a tomada de consciência do papel que a China está a ter na Europa isso eu acho que pesou. A segundo, o segundo elemento que eu acho que é importante é, é o facto de, quer se queira, quer não, a questão do Estado de Direito ter sido reintroduzida no debate político europeu. Porque isso é fundamental. O princípio da solidariedade no, ponto, no plano económico e o princípio do Estado de Direito no plano político. Acho que a Europa deu aqui um salto, eu, eu sou europeísta e portanto... Estou satisfeito com isso. Mas a Agora, Europa enquanto acho,
0: união, união de Democracias Liberais e de não de união outra coisa, de coisa
1: qualquer. De democracias liberais, exatamente. Agora, a Europa precisa, uma vez tendo resolvido estes seus problemas internos e, portanto, tendo dado este salto que eu acho que pode ser importante do ponto de vista da integração europeia, não pode deixar de descurar qual é o seu papel no plano internacional. E aí, eu acho que a Europa deve esboçar, desenhar e trilhar uma, um caminho de autonomia estratégica em relação à China e em relação aos Estados Unidos. Para quê? Para, tendo essa autonomia estratégica, poder, com liberdade, fazer as alianças que entende que deve fazer. No meu ponto de vista, deve-as fazer com os Estados Unidos da América. Uhum. E, e
0: eu sei que o grande jogo geopolítico internacional não depende de Portugal, nem, não passa necessariamente por Portugal, mas qual é, qual é o nosso lugar? O lugar
1: de bem, Portugal é um país que é simultaneamente europeu e atlântico e, portanto, a Portugal eh, não interessa escolher entre uma coisa e outra. Interessa a Portugal, digamos, que haja uma relação transatlântica forte e saudável, porque isso traz centralidade a Portugal. E o seu desenvolvimento deve fazer-se no quadro deste princípio, ou seja, somos um país europeu que rentabiliza as suas relações transatlânticas e as suas relações pós-coloniais também no Atlântico, mas somos um país que tem relações no Atlântico e que por isso pode valorizar essa posição
0: no quadro europeu. Talvez o último momento em que Portugal foi central tanto no sentido figurado como também no sentido literal foi na cimeira das lajes aquele momento zero da, da, da segunda guerra do Iraque eh, em 2003 um, ainda há pouco tempo neste podcast de Drão Barroso admitiu que essa guerra foi decidida com pressupostos falsos e que o day after foi mal preparado também, mal seria se não o admitisse, mas insistiu e este é o meu ponto, que Portugal não podia deixar de escolher um lado
1: A Minha posição exprimia quatro vezes no Parlamento Português foi nós não queremos a guerra mas não somos nós, Portugal, que decidimos se há uma guerra ou não mas se houver uma guerra entre os Estados Unidos uh, o nosso maior aliado uma grande democracia e um regime como o regime de Saddam Hussein nós não podemos ser neutros temos que apoiar politicamente o nosso
0: aliado Concorda com esta leitura?
1: Uh, não, eu, eu disse isso na altura uh, e, 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 e volto a, a reafirmá-lo agora sem dúvida que eh, Portugal eh, procura sempre diferenciar, porque aqui entra em, em, em jogo não só a Europa e o, o parceiro Atlântico, mas entra em jogo também a Espanha. Este é o ponto que torna as coisas diferentes. Sempre que Portugal eh, procura diferenciar a sua posição de Espanha nas alianças extra-peninsulares, Portugal ganha. Ou seja, diz assim, não, o interlocutor privilegiado para a Aliança Inglesa, para os Estados Unidos da América, é, na Península Ibérica, é Portugal. E a Espanha normalmente tem um posicionamento mais continental, não é verdade? Repare. Se uh, a Espanha está com Napoleão, Portugal está com Inglaterra. <risos> uhum. Se a Espanha fica neutra na Primeira Guerra, Portugal fica beligerante. Se a Espanha fica fora da NATO, Portugal entra na NATO. Se a Espanha fica uhum. fora da Épta, Portugal entra na Épta. Sempre a diferenciação desse papel. Quando Portugal e Espanha têm aí o mesmo interlocutor extrapeninsular. Portugal fica subalternizado.
0: Muito bem, ficamos por aqui. Termino, como sempre, este podcast com um jogo de palavras. Às ideias, lugares ou personalidades que eu vou referir, peço-lhe que responda com a primeira associação de palavras que lhe surge. Washington. É uma cidade maravilhosa. ONU.
1: Uma instituição fundamental. Obama. Um grande presidente.
0: 11 de setembro.
1: Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Era ministro da Administração Interna e sei o que é que ele foi. NATO. A NATO é a maior e a mais poderosa
0: aliança de democracias que alguma vez se fez. Make America great again.
1: É, é preciso refazer a, a América é, líder mundial again.
0: Ficamos por aqui, agradeço a sua disponibilidade, professor Nuno Severino Teixeira. Este podcast tem produção áudio do Paulo Castanheiro. Eu sou o Santos Costa. Vamos parar durante o mês de agosto? Espero que possa fazer o mesmo. Atlantic Talks volta em setembro com novos entrevistados. Até lá.